0: اهلا بكم واهلا وحياكم الله
1: فضيله الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز دفع الزكاه زكاه المال الى زوجة الابن او زوج البنت اذا كان بحاجه ماسه لذلك ومن هم الذين تعطى لهم الزكاه زكاه المال
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الذين تعطى عليهم الزكاه هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. أما المساكين أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من من يمونهم فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفايه من ينفقون عليه لمده سنه لكن الفقير اشد حاجه من المسكين فيعطى هؤلاء من الزكاه ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمده سنه واما العاملون عليها فهم الذين اقامهم الامام اي ولي الامر لقبض الزكاة من أهلها وتفيقها فيهم. وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها. وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له يا فلان خذ زكاتي وزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملا عليها. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف وهل يشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس على قولين للعلماء من من قال أنه لا بد أن تكون أن يكون المؤلف سيدا في قومه لأن ذلك أبلغ في التأثير لأن السيد إذا صلح وقوي إيمانه قوي ايمان اكبارا، ومنهم من يقول ان التاليف لمصلحه الانسان الخاصه فيعطى وان لم يكن سيدا في قومه وهذا ارجح. واما الرقاب فهم الأرقى يشترون من اسيادهم بشيء من الزكاه ويعتقون. واما الغارمون فهم الذين عليهم الديون. وليس ولا يستطيعون سدادها. فهؤلاء يسددوا عنه من الزكاة. فإن قال قائل هل الأفضل أن يعطي هذا المدين ويوفي بنفسه أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه وأوفيه. فالجواب أن هذا يختلف. إن كان المدين أمينا بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه، وإن كان المدين غير مأمون، أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين، فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفى ما يوفي عن ذمته، وأما في سبيل الله فهو الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهدون من الزكاة ويشترى لهم من الاسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله فهو يشمل المجاهدين وما يجاهدون به. واما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من من مكة إلى 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 المدينة وفي أثناء الطريق انقذت نفقته فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده هؤلاء هم أهل الزكاة، وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كانت فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها ليست من أهل الزكاة وإن كان زوجها فقيرا وجب على أبيه أن ينفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص وحينئذ لا يعطيها من الزكاة وأما إن كانت زوجة الإبن تحتاج المال لوفاء جين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها. وكذلك لو فرض أن أبو الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة فيجوز أن يعطيها من زكاته زوجة ابنه لأنه في هذه الحال لا يزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك
1: وكذلك في المساله الثانيه قال زوجة الابن او زوج البنت وكذلك زوج
0: البنت يجوز ان يعطي من الزكاه بكل حال اذا كان فقيرا لان زوج البنت لا يجب على ابيها
1: ان ينفق عليه احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا السائل مبارك يقول فضيله الشيخ ما حكم اخراج الزكاه من الراتب عن كل شهر رغبه في تعجيلها حتى ولو كان الموظف عليه دين لا حرج في
0: هذا الله خيرا هذا من باب التعجيل يعني لو كان إنسان كلما قبر الراتب أخرج زكاته حالا فإنه لا بأس بذلك وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدى زكاته في وقتها وبالنسبه للأشهر ل... ل... التالية قد عجل زكاته وتعجل الزكاة لا بأس به، وهذا أيسر وأسهل أنه يجعل لزكاته شهرًا معينًا وهو الشهر الذي تحل الذي الذي وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول، وينشأ على هذا، ويكون ما وجب الزكاة وقد أُديت زكاة في وقتها وما لم تجب تكون زكاته معجله والصوره الاولى التي ذكرها السائل ايضا فيها راحه طيب. كلما قبض شيئا زكاه على طول
1: طيب نعم احسن الله اليكم السائل من اليمن يقول هل يجوز للمراه اذا كان الزوج غائبا عنها ان تدخل منهم غير المحارم لها من اقاربها والمبيت في البيت لا يحل لها ذلك لا يجوز
0: للمراه ان تدخل بيت زوجها من ليس من محارمها ولا يجوز ان تدخل بيت زوجها احدا من محارمها على وجه السكن فيه لكن في الصوره الثانيه اذا اذن زوجها ان تدخل احدا من محارمها ليسكن معها فلا باس اما في المساله الاولى فلتبعد عنه ابعاد الرجل عن الاسد
1: نعم هذا سائل للبرنامج يقول فضيله الشيخ حفظكم الله هل يؤاخذ الانسان على الوساوس التي تحصل له ويضيق بها الصدر وما هو الوسواس القهري وما العلاج في ذلك
0: لا يؤاخذ لا يؤاخذ الانسان على وسوسة الصدر بل وسوسه الصدر تدل على كمال الايمان وعلى صريح وعلى ان وعلى ان الايمان خالص وذلك ان الشيطان عجز ان يصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط فلجا الى الوسوسه مما يدل على ان القلب عامر وان الشيطان يريد ان يدمره وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الوسوسة في أمرين الأمر الأول الاستعاذ بالله من ذلك استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من وساوس الشيطان والثاني الإعراض عنه والانتهاء عنه وعدم ترديده في النفس وإذا فعل هذا زال عنه وليحدث الإنسان غاية الحرص على أن يتلهى تلهيا كاملا ولا يكشفت إليه لأنه لا ضره بل هو
1: كما قلت صريح الإيمان للحديث الصحيح في ذلك نعم أحسن الله إليكم السائل عيضة عمر يقول في هذا السؤال امرأة توفيت قبل ان تؤدي فريضه الحج، ولقد رزقت والحمد لله باولاد، ورزقوا هؤلاء الاولاد بمال، ويريدون الحج لوالدتهم المتوفيه، ولكنهم لم يؤدي لم يؤدوا فريضه الحج، فهل يجوز ان يوكل من يحج عن والدتهم مع اعطائه جميع مصاريف الحج، ام يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل ان يؤدوا الفريضه هم؟
0: أولا العبارة الصواب أن تقال أن يقال المتوفاة نعم لأن الله يتوفى الأنفس وليست الأنفس متوفية وإن كان لها وجه في اللغة العربية لكن الأفصح المتوفاة فيقال فلان متوفى وفلان متوفاة وفلانة متوفاة أما بالنسبة للجواب على السؤال فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج، لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر، وعدم الاستطاعة، وحينئذ يكون حجهم عن أمهم نفل، نفلا لا فريضة. وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخرت وفرطت فجز فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول للبيت عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال هذه عنك ثم حج عن شبرمه اما اذا ارادوا ان يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدوا الحج عن انفسهم فان كانت الدراهم التي يعطونها غير غيرهم ليحج, ليحج عن امهم تكفيهم لو حجوا هم عن انفسهم وليس عندهم غيرها وجب عليهم ان يحجوا عن انفسهم ولا يجوز ان يعطوا احد ان يحج عن امهم وان كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحسب لهم ان يحجوا هذا العام واعطوا احد ان يحج عن امهم فلا حرج في ذلك
1: نعم احسن الله اليكم يقول السائل عيضة اذا دخلت المسجد قبل صلاه الظهر وأريد أن أصلي الراتبة التي قبل الظهر وهي أربع ركعات فهل أصلي أولا تحية المسجد ثم أصلي الأربع أم أن تحية المسجد تعتبر من ضمن تلك الأربع
0: إيه تحية المسجد تعتبر من ضمن تلك الأربع بمعنى أنك إذا صليت الراتبة كفتك عن تحية المسجد كما أنك لو دخلت والإيمان يصلي صلاة الفريضة ودخلت معك كفت عن تحية المسجد لأن المقصود من ركعتي التحية هو أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كانت نفلاً أو راتبه أو فريضة. أحسن الله. ولكنه قال أربع قبل الظهر، فينبغي أن نعلم أن هذه الأربع بتسليمتين. يعني كل ركعتين لهما
1: تشهد وتسليم. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا السائل الف م ميم ميم يقول فضيلة الشيخ: يكثر في اماكن تجمعات الطلاب بعض الاوراق التي تحمل لفظ الجلاله او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض يرميها غير مبال بها، فهل يتعين على كل شخص ان يضع هذه على الارض او ان يحملها وان كانت كثيره ومبعثره على الارض، اين توضع؟ إن لم يجد مكانا مناسبا لها
0: الظاهر لي انه لازم كل انسان وجد قراطيس في الارض ان ياخذها ويفتشها وينظر فيها ايه او حديث لان هذا شاق نعم لو 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 راى بأين ان في هذه القرطاسه ايه من كتاب الله او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فحينئذ ولكنني أنصح إخواني الذين يلقون هذه الأوراق أن يتفقدوها قبل فإذا وجدوا فيها آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسكوا بها وأحرقوها والنار تأكل ما ما, ما وضع فيها وأن لا يستهون في هذا الأمر وقد بلغني ان بعض السفهاء يلقون مقرر التفسير الذي فيه الايات وبيان معناها يلقونه في الزباله والعياذ بالله غير مبالين بما فيها وهذا على خطر عظيم لان القران له من الحرمه ما هو جدير به فالقران كلام الله تبارك وتعالى تكلم به جل وعلا كلاما بصوت وحرف والقاه على جبريل وجبريل القاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلسان عربي مبين فكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يلقي كلام الله في الزبل سبحان الله هذا فعل قبيح نسال الله لنا ولاخواننا الهدايه
1: اللهم أمين. والتوفيق. اللهم آمين. وفي
0: هذه الحال نقول اجمع ما لا يمكن استعماله عندك، اجمع ما لا يمكن استعماله عندك من الكتب التي فيها الآيات والأحاديث، اجمعها واحرقها. اخرج إلى جهة من الجهات من البر
1: ثم احرقها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوم نفاس لا تصلي ولا تصوم رغم أن كثيرا من النساء تطهر قبل الأربعين فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل وكم أقل أيام النفاس النفاس
0: لا حد لأقله قد يكون النفاس يوما واحدا بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله ان المراه قد تلد بلا دم فالتي لا تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس هذا نفاس من حين ان تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي ولا تغتسل ايضا اذا لم يكن في... اذا لم يخرج دم تصل تتوضا وتصلي فان خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لاقله ربما يكون يوما او يومين او ثلاثه او خمسه او عشره وربما يصل الى اربعين لكن متى طهرت قبل الاربعين وجب عليها ان تغتسل وتصلي ولها ان تفعل كل ما يفعله الطاهرات ومن ذلك ان يجامعها زوجها فان جماع زوجها لها في الأربعين بعد الظهر لا بأس به وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها بالعادة فهو حيض وإن لم يوافق عادة فقال بعض أهل العلم إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري وقال آخرون لا ما دام الدم باقيا على ما هو عليه قبل الأربعين فلتستمر إلى الستين وهذا مذهب الشافعي واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بل أظنه قال إنها أنه قد يكون سبعين يوما وعلى كل حال متى كانت الدم بحاله قبل بحاله اي على ما هو عليه قبل 40 فانها تبقى الى الستين فان طهرت قبل ذلك اقتسرت وصلت
1: نعم السلام عليكم شيخ هذا سائل للبرنامج من احدى الدول دول المغرب العربي يقول فضيلة الشيخ هل الذكر عند حمل الجنازة بدعة وقراءة سورة ياسين جماعة عند الدفن هل هو بدعة وأيضا أسأل عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون جماعة نبدأ بمسألة الذكر يا فضيلة الشيخ عند حمل الجنازة نعم
0: الذكر عند حمل الجنازة بدعة
1: وكذلك الأمر
0: به وقد أن بعض الناس إذا أخذ بقائمة السرير يقول لا إله إلا الله وارفع صوته وسمعنا أن بعض الناس يقول وحده وحده يأمر الناس بالذكر وكل هذا من البدع فمن سمع أحد يقوله يقوله هل أنصح ولا يقول هذا لم يرجع عن السلف
1: الصالح المسألة الثانية المسألة الثانية قراءة سورة ياسين جماعة عند الدفن وهذا أيضا من البدع
0: قراءة ياسين عند الدف من البدعة وكونها جماعة من البدعة أيضا فهي بدعة فوق بدعة وقد جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن صححه قال المراد اقرأوها على المحتضر الذي حضر أجله ويعرف احتضار المرء لمن يشاهده بآلامات واضحة فيقرأ سورة ياسين وقد قيل إن قراءة سورة ياسين عند المحتضر تسهل خروج الروح الله أعلم أما قراءتها
1: عند قبر جماعة فهذا بدعة لا شك فيه المسألة الثالثة المسألة الثالثة عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون الذي حوله. وهذا أيضا من البدع
0: أن يدعو الإمام أو غير الإمام لمن حوله للميت ويؤمن الحاضرون لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ورد خلافه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يستغفر ولم يكن يدعو بهم. استغفر للميت وسؤال لتثبيته. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخوان المسلمين. كل من يسمع كلامي هذا. أن يتمشوا في هذه الأمور على ما جاءت به السنة. وعمله السلف الصالح. وان لا يحدث عندها شيئا لم يشرعه الله ورسوله فيكون من المبتدعين وكل بدعه ضلاله اذا دفن الميت وفرغ من دفنه يقف الانسان عند القبر ويقول اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله اللهم اغفر له الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثه اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت ثم ينصرف هذا ما تدل عليه السنة. وأما الوقوف طويلاً وقراءة الآيات آت الكرسي أو الفاتحة أو ياسين أو غيرها من السور
1: فلا أصلها نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ في هذا السؤال من السائلهم حمزة من خمس مشيط تذكر بأنها فتاة ولها أم توفية تقول قبل وفاتها بلغها بأن رمضان لم تستطع الصوم بأن أمها لم تستطع الصوم وبلغها رمضان الثاني وهي لم تستطع أيضا الصوم وانتهت السنة وتوفيت الأم بسبب مرضها ولم تقضي ما فاتها من رمضان في السنتين مع العلم تقول هذه الفتاة أن والدي كان يطعم عنها عن كل يوم مسكين فهل يجب على ابنتها القضاء عنها وتقول هذه الفتاة لأنها قادرة على الصوم الحمد لله وهذا الأمر قد فات عليه عشر سنوات
0: لا يلزمها أن تصوم عن أمها ولا يشرع لها أن تصوم عن أمها قضاءً. ذلك لأن والدها قد قام بما يجب وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا وطاهر الحال أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يرجى زواله لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتت وعلى هذا فما قام به أبوها أي أبو البنت من الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكينا كاف والام حينئذ ليس عليها واجب صيام لان ذمتها بريئه.
1: الفقره الثانيه في هذا السؤال يا فضيله الشيخ تقول هذه السائله ام حمزه من خميس مشيط ما هو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر مسه؟ هل هو غلاف المصحف ام اوراق المصحف ام الايات من المصحف؟ كل المصحف لا
0: يجوز مسه بغير الوضوء. سواء الذي فيه كتابه أو, او او ليس فيه كتابه. اما الجراب الذي يوضع فيه المصحف او الكيس الذي يوضع فيه المصحف فانه يجوز مسه نعم. لانه منفصل عنه.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين.